0: Buenos días desde San Diego, California Soy Víctor Abarca y estás Escuchando Expreso con Víctor Hoy es 30 de junio Del 2020 y estas son las noticias Que tengo preparadas para ti hoy La primera es que Shane Dawson Una de las grandes estrellas de Youtube Ha sido cancelado por la propia plataforma O al menos de forma temporal Han deshabilitado los Anuncios en sus tres canales Para que te hagas una idea, el más grande De ellos tiene 20 millones de suscriptores Y esto lo hacen debido a que en el pasado subió algunos vídeos racistas. Recientemente pidió perdón por ello, pero la plataforma parece que quiere que este tipo de comportamientos no queden solo en un lo siento. Al mismo tiempo Jenna Marvel's otra youtuber norteamericana con 20 millones de suscriptores y con vídeos de lifestyle ha dejado la plataforma por agotamiento y porque considera que algunos vídeos suyos que subió la plataforma hace años son insultantes para algunas personas y más en el momento histórico en el que nos encontramos ahora mismo en Estados Unidos me parece muy curioso cómo está en cierta medida madurando también la plataforma cómo se están condenando ciertas cosas y por ejemplo el vídeo de Jenna Marbles me ha parecido especialmente interesante porque efectivamente aunque son cosas que hizo mmm, durante toda su carrera de YouTube Que lleva más de 11 años publicando vídeos de forma muy 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 frecuente Tampoco está, o sea, no está pidiendo perdón O sea, está pidiendo perdón pero al mismo tiempo también se siente como avergonzada Y al mismo tiempo está diciendo que ya está agotada No sé, me parece muy interesante entender un poco lo que está sucediendo en la plataforma Y también eso, y ver cómo YouTube también está formando parte de todo esto Bien, veamos lo que sucede también con Shane Dawson debido a que, bueno, me imagino que no tardarán tampoco demasiado en levantarle este castigo. Bien, la segunda noticia que tengo preparada para ti es esta, que el gobierno de España ha lanzado una app para rastrear los contactos de COVID usando la API de Google y Apple. La aplicación busca respetar la privacidad y lo que hace básicamente es generar códigos aleatorios cada 20 minutos que son compartidos por Bluetooth con los dispositivos que te vayas encontrando independientemente de que sean IOS o que tengan Android da igual, o sea se van a hablar entre ellos como quien dice y van a intercambiar estos datos, siempre de forma segura, si uno de ellos es decir, si una de las personas eh, que tiene puesto en la aplicación es positiva, entonces vamos a ser notificados y nos va a decir, oye te has encontrado con una persona que es positiva esto puede ser interesante porque creo que puede hacer que algunos nodos de um, infección vayan pausándose o se vayan identificando al menos de una forma un poquito más real. Para poder decirle a la app que somos positivos necesitaremos una clave que proporcionarán las autoridades sanitarias. De momento esta app está en Android y en breve también estará en la App Store de Apple. Hace un tiempo salió una empresa que tenía toda la pinta de que estaba creada para ser comprada, o sea, ¿sabes? De esas veces que dices, esta empresa tiene una idea súper buena, lo que pasa que el producto que han lanzado no está muy orientado a las personas, pues vale, esto es lo que sucedió con Nord, y lanzaron entre otros productos, porque esta empresa creo que es el 2011, 2012, y desde entonces han ido sacando algunas cositas, pero el último que sacaron fue unas gafas inteligentes llamadas Focals, estas costaban 1.400 dólares, bastante caras, pero funcionaban de una forma muy interesante como mostraron en un vídeo en The Verge. Ahora la empresa ha sido comprada por Google, donde parece que han pagado 180 millones por la compra de North, según, según The Globe and Mail. Quizás veamos unas Google Glass más pronto de lo que pensamos, quién sabe, pero parece ser que la siguiente carrera por la innovación o por la atención, mejor dicho, está en nuestros ojos. Vale, la siguiente noticia es que Apple parece que ha cancelado algunos contratos con desarrolladores de arcade porque quieren centrarse en juegos que tengan más engagement y que hagan que entres una y otra vez a la plataforma y no te suscribas. Por ejemplo, un caso sería Grindstone, una, un juego que, que es bastante, bastante adictivo, la verdad. Aún así, según ha informado Bloomberg, Apple habría pagado a los desarrolladores desarrolladores por el desarrollo que ya llevaban hecho es decir, el trabajo que han hecho las, las, los hitos que habían alcanzado han sido pagados por ello quizás estos juegos más pequeños terminen viendo la luz en otras plataformas y no solo dentro de la propia App Store o algunos juegos también más pequeños como por ejemplo Assemble with Care quizás ya no tengan demasiado espacio dentro de este servicio que haya creado Apple Arcade porque lo que buscaban era crear como juegos que fuesen un poquito más como de autor, ¿no? Es decir, juegos diferentes que no te fueses a encontrar en otras plataformas principalmente porque su modelo de negocio no encajase demasiado. Parece ser que Apple mmm, va a ir hacia un modelo de negocio diferente o quiere cambiar un poco la estrategia porque han entendido que necesitan otra cosa completamente distinta en Apple Arcade yo personalmente aplaudo bastante esta decisión porque para mí Apple Arcade fue un servicio que creo que empezó muy bien a finales del 2019, me pareció brutal lo que estaban haciendo, lanzaron juegos muy buenos pero después poco a poco se ha ido desinflando y actualmente es que no encuentro juegos que me llamen tanto la atención Sí que recientemente lanzaron uno de ellos que quizás me vuelve a hacer suscribirme, pero lo que me sucede un poco es que ya me he suscrito algún mes tipo, me suscribo febrero y me juego al juego, a los dos juegos que me quiero jugar y después me desuscribo entonces yo entiendo que Apple diga mm, no, mira, queremos crear una plataforma en la que estés consumiendo juegos de forma constante que, que quieras estar ahí Así que oye, por mí, perfecto. Y ya por último, también hablando de juegos, es que el videojuego de Harry Potter de mundo abierto parece que se lanzará a finales de año y lo hará directamente en PlayStation 5 y la nueva Xbox One, eh, perdón, Xbox Series X. Este juego sería un juego, por lo tanto, de nueva generación y, pues, bueno, por las imágenes que se han filtrado tiene toda la pinta. Y hasta aquí serían las noticias de hoy, hoy sí que he logrado condensarlas bastante más y mañana nos vemos. Por cierto, acabo de subir un nuevo vídeo a YouTube sobre todas aquellas novedades de iOS 14, bueno, las 5 novedades que creo que son más interesantes para comprender el sistema operativo y lo he subido después de haberlo estado utilizando durante una semana entera, o sea que ahí lo tienes en YouTube. Hasta mañana, chao, chao.